0: «Привет! Это подкаст «Он первый начал». Если у вас есть брат или сестра, вы наверняка задаете себе много вопросов. Почему мы в детстве так много ссорились? Как мне найти подход к моему уже выросшему брату или сестре? Вмешиваться ли в отношения между родителями и вашими братьями или сестрами?
1: В подкасте мы говорим об отношениях братьев и сестер, разбираемся, как они на нас влияют и как сделать их гармоничными и поддерживающими. Это наш первый выпуск, и начнем его с того, что мы познакомимся с вами.
2: Меня зовут Варвара Грушко, и я придумала этот проект, потому что я обеспокоенная старшая сестра. Моему младшему брату 15 лет, сестре 10 лет, и мне очень важно понять, как правильно выстраивать с ними отношения.
0: Привет, меня зовут Юля Бровкина, и я психолог и старшая сестра. Моему младшему брату 14 лет, и тема гармоничных отношений, братьев и сестер интересна мне не только как психологу, но еще и как обеспокоенность старшей сестре.
1: Меня зовут Матвей Докунов, я занимаюсь подкастами, и я вырос без братьев и сестер, но сейчас я живу со своим двоюродным братом, и нам как-то нужно выстраивать отношения.
2: Теперь, наверное, расскажем немножечко про сам проект, про то, как он появился. Я просто заметила, что со всеми своими друзьями, у которых тоже есть младшие братья или сестры, я так или иначе в какой-то момент начинаю обсуждать, а как ты решаешь вот это, а как вы действуете в таких ситуациях? И дальше я поняла, что про отношения братьев и сестер. В популярной психологии нет ничего. То есть, если там про гармоничные отношения между супругами или между родителями и детьми есть очень много чего про отношения братьев и сестер информации нет. И я решила, что надо это исправить. У этого подкаста нет задачи научить вас общаться с братьями или
0: сестрами. Если бы мы знали, как правильно, уже бы, наверное, была какая-то инструкция по этому поводу. Но мы предлагаем вам здесь погрузиться вместе с нами в тему отношений, братьев и сестер. Или, как мы дальше будем их называть, отдельным словом «сиблинги». Слово «сиблинги» — очень удобное слово, оно обозначает брата или сестру старшего или младшего, вне зависимости от возраста или пола. Мы хотим вместе со слушателями и вместе с ведущими этого подкаста разобраться в том, как с точки зрения сиблингов вообще можно взаимодействовать со своими другими сиблингами, как можно... Улучшать эти отношения Может быть, как можно разрывать эти отношения В общем, что нам делать самим Со своими братьями и сестрами И тема нашего первого выпуска Сиблинг мечты Когда мой младший брат еще не родился, я мечтала о том, как у меня будет младший брат. Я очень этого хотела. У меня была такая супер детская мечта, что когда я буду подростком, я буду краситься, и от моей косметики у меня будут оставаться коробочки. А у моего брата потенциального будет беспорядок на столе. И я буду давать ему эти коробочки, чтобы мама не ругала его за то, что у него беспорядок, он бы смог складывать туда свои вещи. В общем, я представляла себя такой суперзаботливой сестрой, которая будет спасать своего младшего от любых там конфликтов или каких-то неурядиц. И сейчас наши отношения выглядят совсем не так, как я себе в идеале представляла. И я думаю, что для своего младшего брата я тоже совсем не идеальная сестра. И вопрос, который сегодня хочется обсудить в начале всего нашего проекта, это про то, чего мы вообще хотим и ожидаем от отношений с нашими младшими или старшими братьями и сестрами, И вопрос самый важный, который волнует, наверное, всех, кто слушает сейчас этот подкаст. Почему наши ожидания о том, как идеально бы складывались отношения с сиблингами, никак не стыкуются с реальностью или стыкуются частично, или стыкуются временами? И вообще можно ли что-то с этим сделать? Поговорим сегодня.
1: Класс! Начнем, может быть, с нас. Ты сказала про ситуацию в детстве, ты представляла себе идеального брата. Может быть, сейчас у тебя есть какое-то идеальное представление о сиблинге?
0: Сейчас я представляю себе наши отношения больше как дружеские, и мне хочется дружить больше, чем как-то спасать, защищать или руководить. Но, мне кажется, все еще осталось в позиции своего детского представления о том, что старшая сестра — это такая спасательница, которая придет на помощь. И я думаю, что это сильно мешает.
1: Варя, а у тебя какое представление сейчас о Сиблинге мечты?
2: Мне проще начать с того, какое оно было. Я помню, что когда я была мелкая, я очень хотела младшего, и я представляла, что в первую очередь младший будет для меня таким товарищем во всех моих творческих начинаниях. Я представляла, что мы вместе будем ставить какие-нибудь сценки, что у нас будет семейный музыкальный ансамбль, вот какие-то такие вещи. То есть я больше всего хотела такого подспорья в творческих затеях, потому что в основном я этим всем занималась одна. И очень надеялась, что мне составят в этом компанию мои младшие. Но то, как это в реальности, оно, конечно, совсем по-другому. На данный момент больше всего мне хочется каких-то доверительных отношений, чтобы со мной э, младшие всегда могли поделиться тем, что их волнует, и чтобы я могла им, ну, в каком-то смысле, да, тоже спасти, подсказать, посоветовать, э, сделать как-то так, чтобы их жизнь непростая была легче.
0: Матвей, у тебя есть представление, какого бы ты идеального сиблинга хотел?
1: Я все время доволен был тем, что я один в семье. Я, Нет, у том, что у тебя есть брат или есть сестра, сиблинг, есть много плюсов там. Это, как бы, кажется, весело, это какая-то там семья, помощь, но мне одному было хорошо, мне доставалась вся еда в доме, все сладости были моими, все игрушки, которые покупали, покупались мне, а не кому-то там, как соседу какому-то. Мне надо было с комнаты ни с кем делить, родительскую любовь не надо было ни с кем делить, и это было, ну, хорошо. И у меня, наверное, нет никакого представления о идеальном сиблинге, потому что...
0: Идеальный сиблинг, от которого нет?
1: Ну, в каком-то смысле, наверное, так.
2: То есть реально никогда в жизни не было такого, что ты прямо хотел, даже в детстве? В детстве
1: когда-то был, я помню, вот какой-то момент был, когда... Я узнал, что дети производятся родителями. Появилась эта логическая взаимосвязь. Мне сказали, что это производится посредством поцелуя и Я такой родителям, целуйтесь, и ушел в среднюю комнату, такой: Ну, что, все, готов, братик или сестра? Но внутренней необходимости в комнате младшем, на котором я мог бы там защищать его, покровительствовать у меня никогда такого не было. Я, по крайней, по крайней мере, я этого не помню точно. Сейчас внутри во мне этого нету.
0: Варь, получается, у нас с тобой, как у старших, есть некоторые ожидания от наших отношений, были и сейчас остаются. Я думаю, что у младших тоже есть свои ожидания о том, как должны выглядеть отношения со старшими братьями и сестрами. И вообще, это логично, что мы все хотим, чтобы отношения были идеальными. Приятно, когда отношения идеальные и отвечают твоим ожиданиям. Но так точно получается не всегда. И я предлагаю начать в этом разбираться. Какие вообще есть ожидания у младших, какие есть ожидания у старших, и как выходит так, что они несопоставимы с реальностью. В общем, для того, чтобы мы здесь руководствовались не только нашими какими-то идеями и представлениями, мы поспрашивали разных людей об их опыте взаимоотношений с сиблингами, и сейчас мы послушаем три истории младших сиблингов, как они представляли себе отношения со своими старшими.
1: Первую историю нам расскажет Женя, она младшая сестра.
3: У меня никогда не было вот этого вот ощущения наставничества, что она мой наставник, она меня учит, как надо делать. Нет, я на нее смотрю и понимаю, как надо, но она не ставит своей целью меня чему-то вот прям непосредственно научить. Она училась в университете, как раз занималась граф-дизайном. И очень долго, очень много сидела, работала в фотошопе. Я, бывает, просто приходила, садилась рядом и часами смотрела на то, как она что-то там делает, совмещает. Мне было так интересно. Я просто молча сидела у нее там под правой рукой и смотрела, как она занимается абсолютно чуждыми мне делами. Мне кажется, вот это вот все потом вылилось в то, что я стала заниматься фотографией, обрабатывать в фотошопе практически сразу, без каких бы то ни было курсов. Я просто села. Я уже примерно понимала, где там что, потому что, по сути, все детство я сидела, наблюдала за тем, как она там что-то делала. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы наши отношения не были столь формальными, чтобы мы э, делали друг для друга какие-то скидки на сестринство. Она скорее была для меня как, ну, не то чтобы идеал, но пример, но между нами всегда была дистанция. И от этой дистанции было никуда не деться. Сказать, что у нас очень близкие отношения, вот по-настоящему дружеские или по-настоящему сестринские, что между нами какая-то особая атмосфера, я бы не могла именно за счет этого барьера. Как его преодолеть, я до сих пор не понимаю, потому что я много об этом думала. С мамой у нас, условно, очень хорошие отношения. А вот с сестрой всегда было какое-то «но» но ну, это скорее всего заключается в нежелании с ее стороны выстраивать вот эти более близкие отношения. Боится ли она их? Не хочет ли? Может быть у нее есть какие-то еще причины? Не знаю. Мне кажется, любому, наверное, младшему хочется, чтобы старший был немножко наставником, потому что он его обогнал по возрасту. И, наверное, что-то уже какие-то фишки просек. И хочется, чтобы старший, ну так, чисто по-свойски с тобой этими фишками поделился, чтобы ты уже какой-то этап там для себя не обрабатывал, да, какую-то информацию, не проживал этот этап, а просто сразу такой, окей, давай уже сразу к выводам перейдем. Из рассказа Жени
0: я слышу две самые важные вещи. Первое — это то, что ей очень хотелось некоторого наставничества, но второе, о чем мне кажется очень важно сказать, в ее словах я слышу желание не просто того, чтобы тобой командовали, но еще делали вот эти некоторые скидки на сестринство. И эту историю я воспринимаю как желание контакта дружеского, просто желание близкого контакта, когда ты можешь с человеком о чем-то поговорить
2: и попросить у него совета.
1: У меня есть вопрос насчет скидок на сестринство. Я не совсем понял эту фразу. Возможно, потому что у нее нет сиблингов.
2: Не знаю, мне наоборот вот это словосочетание скидка на сестринство очень откликается, потому что это какое-то дефолтное принятие, то есть то, чего ты, наверное, не простил бы чужому человеку, не там родственнику, но то, что ты бы простил брату или сестре. То есть понятно, что сейчас речь не идет о каких-то суперсложных, страшных, абьюзивных там историях, но планочка требований у тебя чуть-чуть э, снижена именно за счет того, что это твой родной человек. Потому что как будто ты больше его понимаешь. Ты его любишь таким, как он
0: есть, и за счет этого многое допускаешь, позволяешь им и многое прощаешь.
2: А еще друзья, знакомые могут из твоей жизни уйти, а брат-сестра, он всегда в твоей жизни так или иначе останется твоим братом и сестрой, и вам надо как-то это разруливать.
0: Давайте сейчас послушаем историю от младшего брата, его зовут Клим, у него есть две старшие сестры, и история о том, как он взаимодействовал со своими старшими сестрами.
4: Я всегда был самый такой маленький. Мне кажется, что я очень часто мог манипулировать ситуацию. То есть я заранее мог знать, каким результатом она приведет. Например, я мог прийти на кухню и отметить, что столешница недостаточно чиста после того, как сестры там поработали. Вероятно, я мог это сделать настолько громко, чтобы родители это услышали. То есть была, была такая стратегия. Причем она была такая совершенно немотивированная. Это было не потому, что я хотел заслужить в глазах родителей право на какого-то более добросовестного ребенка и более сознательного так вот подумать, почти все это происходило как-то не почему. С их стороны сложно говорить, но со своей стороны, наверное, я пытался вот как-то вот сманипулировать ситуацию. Может быть, какой-то тайной злобы, там, из-за обиды на предыдущие какие-то наши предряги. Вот именно какие-то замечания, например, там, хозяйственной недобросовестности или вот что-нибудь такое.
0: Для меня эта история звучит как история о том, что Когда ты младший, у тебя не очень-то много пространства для того, чтобы выделяться и быть крутым. Старшие в любом случае, они круче просто потому, что старшие, а особенно девочки, как всем известно, девочки развиваются чуть быстрее, чем мальчики, и это нормально. А тем более, если сестры старшие, это накладывает особенный отпечаток, и мне кажется, что в этой истории идеальное ожидания от взаимодействия с сестрами, они такие, что я могу быть круче, чем они. Немножко поставить их на место, да, немножко поставить себя выше.
1: Круче, выше власти мне немножко.
0: Ну, как будто бы, да, И несмотря на то, что он говорит о том, что не было такой задачи да, поставить себя как-то круто перед родителями. Мне кажется, моя идея о том, чтобы сманипулировать так, чтобы родители были на моей стороне, а сестер поругали, она про вот эту боль. Вообще-то младших братьев и сестер, которые, которые рождаются, и они заведомо младше. Они заведомо не так уже успешно, не знаю, не умеют ходить, не пошли в школу еще, у них еще нет крутых подростковых друзей.
2: Ну, в конце он сам доходит до того, что, возможно, это было с какой-то тайной злобой или вот мотивировано чем-то таким, какими-то прошлыми обидами. И действительно, это единственная возможность для него как-то поставить себя выше в ситуации любой. Младшие хотят быть круче, чем старшие.
1: Это естественно, как будто бы.
2: Да. У нас есть еще одна история от младшей, младшей сестры. Ее зовут Ксюша. Она называет свои отношения со старшим братом абьюзивными. И в этом отрывке она рассказывает, как сама представляла свои отношения, если бы у
5: нее родился младший. Я всегда хотела младшего кого-нибудь. Брата почему-то мне думалось, что брата мне понравится больше иметь. Вот я прям помню вот эту мысль: до последнего она была со мной то есть лет до 15 даже. Я была готова, вот что мама забеременеет и скажет, что вот у нас причем они хотели третьего ребенка. Я помню то, что они прям говорили об этом много. Не получилось, но я хотела очень сильно, и мне кажется, что. Это тоже несколько патологично, потому что не факт, что все бы было так расчудесно, как мне виделось. Я представляла, что у меня будет такой маленький пупсик, с которым я, ну, типа, я буду такой клевый старшей сестрой, я буду отрабатывать за все грехи своего брата, я сделаю все по-другому, не так, как он, это все будет совсем по-другому, наши отношения будут идеальными. Да, я не представляла, как это происходит в малышковом возрасте, поэтому я начинала представлять лет с пяти, я представляла, как мы за руку идем, я там веду его в детский сад, забираю его. Там, типа, ну такая вот клевая сестра старшая, взрослая, которая там даст денег, купит мороженку, там, не знаю, идет погулять, посидит просто. Мне оказалось, что клёвый вот это даже сам процесс забирания детского сада. Мне вот это все представлялось чем-то прикольным, потому что я такой покровительнякий, ребенок меня, безусловно, любит, то есть никаких вообще негативных эмоций с его стороны, наоборот. То есть мне хотелось как-то это все компенсировать, все это дерьмо, которое я пережила. Вот.
2: Меня здесь занимает один момент, на котором я сама себя поймала, когда слушала эту историю. Она говорит, что она сразу представляла мальчика лет пяти. И дело в том, что когда я маленькая представляла себе отношения с братом или сестрой, я тоже представляла сразу какого-то дееспособного человека. И ты представляешь себе кого-то, с кем ты можешь там поиграть, взаимодействовать, а рождается маленький кулечек который орет, на которого собрано все внимание родителей, и пока он дорастает до того состояния, в котором ты можешь с ним как-то поиграть и что-то поделать, ты уже успеваешь набраться ну, какой-то ну не прямо злобы, но восторг он немножко утихает, потому что все внимание на него. А самый прикол в том, что этот возраст, где ты можешь с ним повзаимодействовать так, как тебе бы хотелось, тоже очень быстро
0: проходит, потому что в какой-то момент твой младший становится подростком, у него начинается своя жизнь, и он больше не играет роль младшего брата, он играет роль отдельного человека. Ну, мне кажется, здесь важно отметить, что вот эти фантазии о том как бы хотелось, какой бы хотелось быть старшей сестрой, они такие суперкомпенсирующие, потому что, ну, мы знаем историю Ксюши, и у нее действительно очень тяжелые отношения со старшим братом, со стороны ее старшего брата было много агрессии, и вот эти фантазии о том, каким должен быть старший, что он должен заботиться, он должен делать какие-то прикольные штуки, типа покупать мороженое, забирать из садика, тусить вместе, это все про вот те самые ожидания, каким я хочу видеть своего старшего, то, да, чего ей самой не хватало, как Младший. Хорошо, если суммировать все эти три истории, я слышу следующее: есть две части младших. Первая конструктивная, вторая деструктивная. Конструктивная часть это там, где младший хочет быть в контакте, где младший хочет, чтобы о нем э, заботились, но при этом заботились как о полноценном человеке, а не как о ком-то там, не знаю, немощном. Как
1: о равном, скорее. Как о
2: равном, точно. И это вот такая конструктивная часть.
1: А что же в деструктивной прячется?
2: А есть деструктивная часть, где ты хочешь всеми силами каким-то образом встать повыше, чем твой старший, и ты делаешь всякие мелкие пакости. Ты ябедничаешь, сдаешь родителям старшего, если он сделал что-то не то. То есть можно пойти до да, путем конструктива, а можно пойти другим путем и сделать какую-нибудь мелкую пакость, которая как-нибудь может отразиться на старшем. Таким образом ты попытаешься встать повыше.
1: Идти по головам. Карьерийский путь какой-то получается, но семейный.
2: Да, но мне кажется, что оба эти желания, оба эти ожидания,
0: они абсолютно нормальные. И учитывая ту позицию, в которой находится младший сиблинг в семье, получается, что есть одна часть, где хочется дружить и быть рядом со старшим, и вторая часть, где хочется где-то быть лучше, чем старший, где-то хочется чувствовать себя выше, круче. Да?
1: Да.
2: Звучит хорошо? Очень. Согласна.
1: Так как мы знаем ожидания младших, попробуем узнать, чего же ожидали от отношений старшие сиблинги. И первым старшим, который нам об этом расскажет, будет Нильс. Он старший брат двух младших братьев.
6: На самом деле, чтобы характеризовать такой период наших напряженных отношений, у меня есть одна история, за которую мне ужасно стыдно. Сейчас я не знаю, сколько раз я извинялся уже перед Сережей за нее. А мне почему-то всегда казалось, ну, возможно, потому что родители э, часть ответственности на меня за это прикладывали, мне нужно его прям воспитывать, чтобы вот он значит вырос вот таким правильным, хорошим человеком. И я в этой своей страсти заходил довольно далеко. У меня был такой прям жесткий режим с ним. Вот, и мне всегда казалось, что то, что он меня слушается. Как мне казалось, что это на показатель того, что, значит, он меня уважает, и все у нас хорошо. Но на самом деле, мне кажется, что бедный Сережа очень сильно боялся. И вообще, ему было, наверное, не очень комфортно со мной в том возрасте находиться, потому что был такой тираничный достаточно. Ну, в общем, Сережа была 5, а мне, значит, там типа, тоже лет 12. И у него были проблемы с едой, как мне кажется, у всех в нашей семье, потому что нас очень сильно пихают ешьте, ешьте, и все в таком духе. Он всю еду пробовал обязательно, понюхает, оближет, потрогает пальцами. И только потом он, значит, мог ее есть. Это все растягивалось на часы. Суп уже был холодный, а мама мне такая: надо покормить Сережу перед занятиями. Давай, пожалуйста. Вот. И мы сидели с ним за столом, он ел суп. Он говорит: нет, я не буду есть суп, я не хочу есть суп. И я ему говорю, что надо обязательно его скушать, что вот пытаюсь как-то сначала мягко, потом пожестче. И он просто капризничает, пытается вылезти из-за стола, и все в таком духе. Я ему говорю, слушай, Сережа, если ты сейчас не станешь есть суп, я тебе его... Что-то было связано с солью, что-то ему э, что-то не нравилось по соли, я ему еще посолил, ему все было то ли мало, то ли много, я не помню. Я говорю, ну все, слушай, еще хоть слово, я высыплю тебе всю солонку. Я, конечно, не собирался высыпать ему всю солонку соли в суп, но я начинаю сыпать, и он такой, ага ха -ха, не высыпешь, не высыпешь, и отваливается крышка у солонки, и вся солонка оказывается в супе, разумеется я не стал его заставлять его доедать. Вот такого было, на самом деле, довольно много, ну, в смысле моих каких-то жестких с ним э, взаимодействий, что я там как-то строго его заставлял что-то делать и так далее. Мне ужасно стыдно за это сейчас, мне кажется, это было ужасно неправильно. Вместо того, чтобы попытаться как-то его услышать, я пытался подавить его вообще какие-то Те вещи, которые мне казались неприемлемыми. То есть, если он начинал со мной спорить, или если он пытался не съесть суп, все что угодно, не хотел что-то делать, вместо того, чтобы попробовать понять, почему он это делает, как-то с ним договориться. Мне все время это. Для меня это все время выглядело как некий просто протест. И мне хотелось этот протест подавить, как-то, возможно, даже самоутвердиться на этом месте, что вот, типа, у меня получается, он меня слушается и так далее. Почему-то это было важно. Сейчас я уже не, не знаю, не вспомню почему.
1: Юля, что ты как психолог видишь в этой истории? Расскажи нам.
0: Мне кажется, Нильс сам говорит, какого он брата себе мечтал, какого ждал, ну, послушного, ну, просто ребенка, который слушается и следует тому, что ты говоришь, и растет правильным, хорошим человеком, э, ну не отдельную личность, а тот, кто следует за тобой, э, кому можно объяснить, и он делает так, как ты сказал.
1: Ну да, противостояние просто пытался гасить агрессией и каким-то... От доминирования просто. Солью в супе. Солью в супе, например.
2: Мне кажется, что когда ты сам еще не очень сильно взрослый и не очень сильно осознанный, гораздо проще подавить, чем реально сесть, разобраться, как-то обсудить, замотивировать. Реально подавить гораздо проще. Прикрикнул! И как бы все делается гораздо быстрее.
1: Какая-то инстинктивная штука.
2: А еще если тебе навешивают эту ответственность
0: родителя, то ты такой привет ответственность! Что я буду с тобой делать? А...
1: И ты как можешь, так ее и реализуешь. И то, как ты понял. Или не реализуешь, если ты ну, чихал на родителей.
0: Ну, или ты понял, да, нужно, чтобы ребенок тебя слушал все. И значит, он должен быть послушным. Пусть младший будет послушным. нормас
2: сообщение ожидания.
1: Ну да, человеческий в целом.
2: Кто через это не проходил? Я. Следующая история от одной из создательниц нашего проекта. Ее зовут Катя, и у
7: нее есть младший брат. Мне очень интересно, на самом деле, было бы узнать, во что мой брат вырос к 15 годам. Мы с ним в детстве же, конечно, комплектировали больше. А сейчас я типа, иногда не очень себе представляю его жизнь, там чем он занимается. Я думаю, что у него есть очень много чего интересного, потому что это же 15 лет, это прям вот он подросток сейчас. И... Мне кажется, что я ему могу что-то классное рассказать, потому что, ну, блин, я уже проходила через какие-то вещи, мне хочется с ним этим делиться, и для этого нужен более близкий какой-то контакт. У него появилась какая-то личная жизнь, где я подозреваю, что он обижает девочек, и матерится, и курит, и пьет. Я не знаю, что подозревать, но я всего боюсь. Я как-то раз читала даже его переписку ВКонтакте с девочкой. Я просто э, я взяла у него ноут, и там в браузере был его аккаунт просто открыт. И я захожу, и там ну, прям вкладка с перепиской. И я там зацепилась вот как раз за какой-то мат. типа И я подумала, что он матерится? И мне стало интересно, я не удержалась и, короче, почитала. И мне было так грустно, потому что ну, я подумала, что я бы с таким не общалась. Я подумала, что на месте девочки мне бы было обидно такое читать. Но это было давно, пару лет назад. Возможно, он сейчас поумнее стал. Но ну, выглядит поумнее. Вот в этот момент я подумала, черт, наверное, он, он вырастет сексистом. из того, что Катя говорит, у меня
0: складывается ощущение, что ее ожидания от младшего брата — это некоторое следование, наверное, ценностям и идеям, которые у Кати есть. Катя рассказывает такую довольно щепетильную историю про то, как она залезла в переписку. Почему? Потому что для Кати, мне кажется, очень важно, чтобы брат был корректным по отношению к девочкам. И это тоже про некоторое наставничество, на самом деле. И Катя вначале говорит о том, что она хотела быть наставником. И это круто перекликается с историей Жени о том, что она хотела, чтобы Старший был наставником. И вот Катя, как старшая сестра, говорит «блин, я хочу быть наставником». Но в это чтение, переписки — такая реализация наставничества, я посмотрю, что у него, и ну, что-то сделаю потом
2: с этим. Звучит все равно немножко как нарушение границ. И здесь мы, по-моему, снова подходим к словам про конструктивное и деструктивное, потому что есть конструктивная, деструктивное желание быть наставником, но выражено это достаточно деструктивным образом.
0: Получается, что
2: и у старших вообще-то есть деструктивные и конструктивные истории про ожидания,
0: и я слышу в этих двух историях и деструктивную часть, там, где я хочу, чтобы за мной следовали, и чтобы я имел влияние. И у Нильса желание повлиять. И у Кати желание повлиять, только выраженное чуть иначе, да, через переписку, через вторжение в какие-то личные границы. Но есть и конструктивная часть, где я хочу быть наставником, и я хочу помогать, и я хочу
2: участвовать в жизни моего младшего или моей младшей. Очень интересно просто получается, что все хотят хорошего, а получается, в итоге все плохо.
1: Ну, это человеческие отношения. И очень хорошо, что Катя не пошла с расспросами к своему младшему брату по этому поводу. А что бывает, если пойти вот так вот в лоб и общаться на тему того, что ты получил несколько нелегальным способом? Мы можем узнать из следующей истории. И расскажет нам об этом Полина. Она средняя сестра, но расскажет про опыт своего взаимодействия со старшим братом.
8: У нас есть еще один момент, когда мы со старшим братом очень сильно дружили в общем, где-то лет с 13 я стала гулять с мальчиками, вот, и в 14-15 лет я очень сильная, прямо очень жесткая, очень по-подростковому, прямо со всей мощью втрескалась в парня, она полтора года старше меня, и мы с ним много гуляли, а ему, типа, было уже 16 лет, поэтому он как-то мне пытался намекать на секс, а мне, типа, 14, и я такая... «Давай мы там погуляем просто, можем поцеловаться». И э, этот мальчик, с которым я встречалась, он очень угорал по группе «Рамштайн», и я стала угорать вместе с ним. А мой старший брат, он всегда угорал по чему-то тяжелому вроде «Рамштайн», «Система вот. И у нас тут получилось так, что у нас появился общий с ним интерес, и мы с ним вместе смотрели концерты «Рамштайн», как-то их интерпретировали. И там вместе смотрели концерты Мерлина Мэнсона, и это были прямо очень классные вечера, потому что мы там сидели в темноте перед ноутбуком и смотрели эти концерты, обсуждали их, и это все было очень, очень непривычно близко, что ли. Это вот был тот редкий момент месяца на три, четыре, наверное, когда мы с ним были просто максимально близки. А еще дело в том, что я лет с девяти наверное, до 17, очень плотно вела личные дневники. И я все, что происходило в отношениях вот с этим молодым человеком, писала в дневнике. И, видимо, я там писала какие-то штуки, али там, он мне намекает на секс, а я там что-то не хочу, я просто хочу обниматься. Вот. И кто-то из семьи прочитал, это была либо мама, либо старший брат. Я не помню, откуда я это знаю, но я точно знаю, что мама сказала старшему брату типа поговори с Полиной по этому поводу, потому что это для нее сейчас авторитет. Я честно не помню, как вообще произошел этот разговор. Там он был грубый, или он был сдержанный, или он был предостерегающий, или каким он еще был по своему духу. Но я помню, что очень хорошо запомнила, что он воспользовался моим доверием. И влез туда, куда ему не надо было влезать, даже с позиции старшего брата, который должен как будто бы опекать свою младшую сестру. Моя семья не могла знать, что я нахожусь в таких отношениях. И когда он заговорил со мной об этом, это значило, что они узнали, и они узнали это из дневников. А Им нельзя ни в дневники, ни в мои отношения. Вот, и с тех пор мы вместе концерты больше не смотрели. Класс, история прямо в самое сердце.
1: Душевно очень-очень обидно за разрушенные отношения, просто, которые вот выстроились, цепанулись на какой-то очень приятной общей теме, и за неосторожности, и, возможно, ну, то есть какой-то умысел определенно был за благо, за хорошее, как бы поговорить про это, но просто подход получился очень агрессивный, даже не, не агрессивный, а несколько бестактный, возможно, было нарушение личных границ, и как-то... Зная эту информацию, можно было попытаться вывести на этот разговор. А тут, видимо, как бы все пошло в лоб, и это сильно просто оттолкнуло Полю от своего старшего брата на этот момент.
2: Просто вот опять все хотели хорошо, а получилось через одно место. И,
0: собственно, вопрос. Вообще-то, если все хотят хорошо, а получается через одно место, что с этим делать? И я предлагаю перейти к части, где мы поищем ответ на этот вопрос. И, мне кажется, Поля дальше в своем интервью очень здорово сформулировала, а что бы помогло эту реальность сделать приближенной к ожиданиям, а не, как всегда, разрушить все благими намерениями. Давайте послушаем этот кусочек.
8: Не знаю, можно ли было бы сделать это как-то по-другому, чтобы старший брат мог мне сказать, что я нахожусь в нездоровых отношениях, но при этом как-то не пересекать личную границу И я не знаю, могло ли это быть по-другому, просто потому что я не помню, как выглядел этот разговор. Я просто помню, что я тогда была очень расстроена и была в ярости. У меня было ощущение, что меня подвели очень близкие люди. Здесь же не было какого-то признания от меня. Я никак не заявляла об этой проблеме, потому что я либо это не видела, проблемы, либо считала, что я сама с этим всем разберусь, ну, либо я считала, что с этим не надо разбираться, потому что я, правда, была очень дико влюблена. И я, честно, не знаю, как вести себя в таких ситуациях, как здесь не перейти рамку, как здесь помочь, и стоит ли вообще как-то помогать, или надо просто ждать, когда человек осознает, что у него проблемы, и показать ему еще до того, как он заявил, что у него есть проблема, что ты рядом и что ты поможешь в случае чего. Да. <связывая>
1: <связывая> да, Поля, да.
8: Да, Поля, да. Ну прекрасно сказала, вот
2: не поспоришь, особенно финальные слова про вот это вот ощущение поддержки и опоры, которое должно быть для того, чтобы началось все остальное. Давайте я попробую собрать эту картинку целиком. У младших и у старших сиблингов
0: есть деструктивная часть, и она для меня звучит как подавление что младшие хотят в какой-то момент быть выше и подавить, что старшие в какой-то момент хотят быть круче и подавить и чтобы за ними следовали. Из такой позиции, конечно, отношения строить довольно сложно. Но есть и конструктивная часть, там, где младшие ожидают теплого контакта и наставничества от старших, а старшие хотят быть наставниками и как-то помочь, но выходит не очень. Потому что нас никто этому не учит И как раз поэтому мы делаем этот подкаст Наконец-то начинаем обсуждать Что же мы можем сделать Как наши конструктивные ожидания Перевести в конструктивную реальность
1: Быстрее слушайте наш подкаст, прыгайте в машину времени И пытайтесь передать это самому себе Из прошлого, когда вы еще растете Со своим младшим или старшим братом Или сестрой Ну или разруливайте ваши отношения сейчас Потому что, ну когда, если не сейчас
0: Ну и логичный вопрос, который я очень часто слышу Не люблю на него отвечать, но сегодня я попробую на него ответить Что делать? Мне очень понравилось, как Поля сказала О том, что важно сперва почувствовать, что старший рядом Что к нему можно подойти, если что-то будет у тебя не так И только потом уже разговаривать на какие-то стрёмные темы Для меня это про то, что вообще-то во всей этой сиблинговской истории Мы немножко путаем этапы сближения Мы сначала хотим наставничать, как старшие Или младшие сначала хотят, чтобы им делали скидки на сестринство, и сразу начинаем действовать из этого желания. Но любые отношения людей работают не так. Сначала важно построить некоторое поле для отношений, почувствовать безопасность, а только потом обмениваться опытом и только потом воспринимать этот опыт, которым мы с тобой делится. То есть сначала отношения, потом наставничество, сначала близость, сначала некоторое поле, в котором вы друг другу доверяете.
1: Но, в принципе, я, допустим, понимаю со стороны на это все глядя, почему так происходит, почему люди как бы проходят этот этап и начинают просто сразу пытаться как-то активно влиять, потому что, ну, вы живете вместе, вы растете вместе, у вас, в принципе, изначально стёрта некоторая личная граница, вы в этом как бы выросли, это ваша данность, базовая комплектация вашей семьи, грубо говоря. И, ну, хорошо бы, конечно, понять, что у вас сначала должно быть какое-то общее поле для отношений, но оно как бы, оно у вас, какой-то закуточек этих отношений, он уже в принципе существует, просто тебе нужно как-то это создать хорошую почву.
2: Да, просто одно дело, вот вы вместе живете, вы общаетесь там по каким-то бытовым вопросам, а другое дело перевести это в вопросы чувств и эмоций каких-то. Это совсем две разные вещи. Поскольку мы рождаемся в одной семье, нам кажется, что близость уже есть. Вот же он, он же Я его с малых лет наблюдал. Но на самом деле близость рождается во взаимодействии. И без него этой близости не будет. Что вообще мы имеем в виду под близостью? Мне важно пояснить. Это такой безопасный контакт,
0: в котором я могу быть искренним, и я знаю, что другой будет искренним. Мы знаем границы друг друга, мы учитываем границы друг друга, и при этом мы готовы быть уязвимыми друг перед другом. И это то, что в дружбе или в романтических отношениях строится годами. И на это люди специально работают. Вот этот Та самая присловутая фраза для отношений нужно работать. А с сиблингом есть ощущение, что типа ну мы же росли вместе, значит, это должно быть априори. Нет, это не
3: так.
1: Ну, а давайте спросим, как думаете, у вас уже существует с вашими сиблингами э, почва для взаимоотношений, где вы можете вот, быть наставниками, насколько она безопасна. Э, слушайте, слушатели может возникнуть ощущение, что мы тут все такие эксперты, и у нас в точно взаимоотношениях с нашими сиблингами абсолютная гармония и порядок. Расскажите, пожалуйста, так это или нет?
0: Я считаю, что мы с моим братом начинаем строить это поле близости, потому что в основном все таки наше взаимодействие было больше стороны. Я была как бы как третий родитель довольно долгое время. И сейчас это поле заключается в том, что он скидывает мне мемы и тиктоки. Еще в нашем опыте было несколько разговоров о нашей боли. Поскольку мы выросли в одной семье, мы переживаем примерно про одно и то же. И вот такие разговоры, когда я сначала поделилась со своим братом своей болью, и потом он мог немножко мне рассказать про свою. Это точно то, что помогает нам строить это поле для взаимодействия. Но я думаю, что нам еще далеко до настоящей близости очень сложно мне уйти из позиции такой
2: старшей сестрицы.
1: В позицию старшей сестренки? Да. А у тебя, вот
2: Я тоже довольно долгое время была в позиции родительской, тем более, что повоспитывать была необходимость, не знаю, изнутри меня или навеянная родителями, сейчас неважно. Но мы Тоже как раз-таки начали в последние годы, наверное, строить вот это вот поле для близости, и особенно я начала этим сознательно заниматься, когда я уже придумала, собственно, этот проект. То есть я просто об этом всем подумала, осознала и стала как-то...
1: Внимательнее смотреть на ваши отношения, просто начала их... Так или иначе, все равно смотреть на это со стороны... Человек, который делает подкасты об этом, себя, возможно, критиковать периодически за это, но это же нормально, это что ты... Ты начала, главное, что ты делаешь.
2: То есть я начала просто рефлексировать на эту тему, и стали заметнее какие-то вещи, что там где-то я могла повоспитывать, попытаться подавить, где-то там еще что-то. Как только я начала об этом думать, стало, конечно, гораздо... Проще это самое поле выстраивать. Мы с ним делимся музыкой. Он мне очень часто показывает какое-нибудь классное музло, которое он нашел. И вот такой очень яркий момент, после которого мы стали гораздо ближе, это когда я его позвала на свой день рождения потусить вместе с моими друзьями. После этого, мне кажется, он понял, что вот я готова его впустить в свою какую-то взрослую жизнь, которая у меня есть. И он явно был очень этому рад и польщен И после этого стало вообще просто очень здорово. Мы стали гораздо доверительнее общаться.
0: Я только вот сейчас подумала о том, что Вообще-то я хочу верить в то, что брат мне доверяет, и какие-то я вижу какие-то признаки того, что это так и есть. И когда ты сейчас сказала об этом, Варь, я вообще-то вспомнила, что весь свой подростковый возраст я довольно активно включала брата просто в свою жизнь. То есть, когда мы шли с моими молодыми людьми гулять, я часто брала его с собой, а еще у нас был день младшего брата. Каждую осень э, я брала в выходной и брала его с собой, и мы шли куда-нибудь типа в парк или в океанариум, и я покупала ему какие-то вкусняшки. Эта традиция прекратилась, когда ему стало лет 10, наверное, и там стало у него стала более запаренная жизнь. Но мне кажется, что
2: уже тогда, будучи подростком, я строила эту почву это очень круто, прямо день младшего брата. это А-а-а. можно я тебя похвалю? Мне кажется, я молодец. Я так часто поняла. Давай мы тоже тебя похвалим. Ты большая молодец. Это очень круто, классно, что это было, вот что ты это декларировала как день младшего брата и что это происходило регулярно, то есть это было осознанное действие, потому что я вот сейчас вспоминала. Я тоже такое делала время от времени, то есть там взять и пойти с ним в кино на что-то или что-то такое, но это не было регулярно, и я, конечно, никогда это так не обозначал, что вот сегодня у нас день младшего брата. Это безумно круто, и я думаю, ему это дало очень большую почву для вот какого-то... Он говорит, что любит меня. Вот, вот именно для этого.
1: А если у меня когда-нибудь будет сиблинг, я обязательно возьму себе это на заметку, конечно.
2: На самом деле не хотелось бы, чтобы у слушателей создалось впечатление, что мы такие с Юлей идеальные, вообще суперклассные сестры, а наши гости все плохие, братья сестры Просто дело в том, что истории гостей мы берем кусками, и нету всего контекста. Спасибо большое нашим гостям, что поделились этими историями. Это дало нам большую почву для размышлений, и это вообще бесценный вклад.
1: В конце концов, без наших гостей этот подкаст бы ну, не случился, честно говоря, потому что... Это основа нашего подкаста.
0: Я помню все интервью, потому что я их брала, и там очень, на самом деле, у тех людей, которые сегодня, которых вы сегодня послушали, очень много классных и теплых историй о взаимодействиях с братьями и сестрами, особенно сейчас. Мне кажется, все, кто приходил к нам сейчас, как раз люди, которые хотят выстраивать новые отношения с братьями и сестрами. И про себя я точно хочу сказать, что я вообще не сахарная. Сейчас я замечаю, что очень часто я продолжаю свою линию старшей мерзкой сестры, которая говорит, иди мой руки, или перестань положить на место, не порти нам настроение. Я могу такое сказать, вот, потому что, блин, наверное, тоже человек или что-то такое. Mm.
1: Нет, не так. Все в порядке было. Потому что ты человек, и невозможно измениться в секунду. Это все таки путь, где ты работаешь над отношениями работы. Это длительный процесс. И это нормально. И отношения зависит не только от тебя, все-таки, а еще от, от твоего брата и от твоего реакции, от его настроен, на, в принципе, вообще на день, на тебя, на какую-то ситуацию, на погоду, что угодно.
0: Спасибо, Матвей. Пожалуйста. Мне кажется, что это важно не только для меня услышать, но и для тех, кто слушает наш подкаст. Потому что мы все не идеальны. Как бы это не было ужасно, но еще
2: это и прекрасно. Мы все сейчас здесь, а вы сейчас это слушаете, и это значит, что у нас уже есть намерение что-то с этим сделать и как-то исправить ситуацию, и это уже шаг к решению проблемы. Давайте сейчас
0: тогда подведем итог нашего выпуска. Я начинала с вопроса о том, чего мы ждем от наших сиблингов и как это расходится с реальностью. И если сейчас вот это все обсудив, рассуждать о том, кто же такой идеальный сиблинг, мне кажется, этот идеальный сиблинг не тот, кто подчиняется, и не тот, кто соответствует твоим ожиданиям, а тот сиблинг, с которым у тебя есть контакт, с которым у тебя есть какое-то поле для отношений, есть зачатки близости, близких отношений, дружеского взаимодействия. Согласна. Матвей, мне понравилось, что ты сказал про двусторонность взаимодействия вообще двусторонность отношений. Мне кажется, очень важно про это сейчас сказать, потому что если сиблинг не готов налаживать с вами взаимоотношения, то ваши старания могут ни к чему не привести, к сожалению. И если мы говорим о том, что идеальное отношения с сиблингом — это там, где у вас есть контакт и там, где у вас есть поле для взаимоотношений, то это, конечно, работа двоих людей. Работа с ожиданиями и вашими, и вашего сиблинга. И работа общая над тем, чтобы найти общие интересы, общие дела, возможность поделиться, честность и все такое.
1: Но если ваш сиблинг не идет с вами на контакт, то это та ситуация, на которую вы по факту не можете повлиять, потому что это ну, не ваши действия, и это, это окей.
2: Да, это не ваша зона ответственности. И да, конечно, это печально, но здесь, к сожалению... Только смириться и ждать, возможно, какого-то следующего этапа, когда что-то поменяется.
1: Или следующего сиблинга, если вам лет семь.
0: Домашнее задание. Во-первых, предлагаю вам подумать над тем, готов ли ваш сиблинг вообще выстраивать свои взаимоотношения. Можно даже у него спросить. Это самый лучший способ узнать, что думает другой человек. И второе, просто поразмышлять над тем, на почве чего вы можете выстроить ваши отношения. Что у вас есть общего? Что вы можете сделать общего? Где вы можете быть с ним более искренними?
1: Где вы можете получить какие-то общие впечатления или эмоции? Потому что слова тоже не так сильно влияют на человека, чем как там общее какое-то времяпрепровождение, какое-то увлечение конкретное. Если вы там занимаетесь каким-то, не знаю, конкретным спортом или там музыкой или еще чем-то, вы можете на этом выстроить неплохой контакт. Мы жили с своё родным братом раздельно, мы летом только встречались, и наши мамы нас как-то воспитывали так, что, ну, я всегда довольно близко его воспринимал. Он старше меня на 4 года. И у нас с ним самый лучший контакт произошел, когда я уже умел играть на гитаре, я занимался музыкой, а он в какой-то момент, не знаю, когда мне было лет 12-13, и Ему, соответственно, лет там, 16 он заканчивал школу, но влегся в музыку, навлекся гитарой. У нас, наверное, появилась очень большая почва для взаимодействия. Мы начали слушать музыку одну, мы начали играть на гитаре, там, одни и те же вещи учить, на одной и той же гитаре, советоваться друг к другу. Он как бы я в этот момент себя чувствовал очень э, высоко поставленным, потому что как бы, я уже умел играть на гитаре, и он у меня спрашивал, как сделать лучше. И от этого, как бы, ну поднималась моя какая-то внутренняя самооценка. И, наверное, какой-то первый такой более менее осознанный взрослый коннект, который у нас произошел. Это вот произошло именно в тот момент. Самый лучший, на мой взгляд, способ чтобы найти какое-то общее увлечение, то, что вас будет двигать двоих одновременно в какую-то определенную одну сторону.
0: А я хочу реабилитировать важность слов, потому что я чувствую точно улучшение контакта со своими сиблингами там, где я делюсь своими чувствами искренними, где я прихожу и рассказываю, там, где мне больно, где мне весело, что мне нравится, где просто честное. Я, где я не такая, а, типа наставник старший, идеальный, а где я живой человек.
2: Безусловно, но мне просто кажется, что это все работает как раз в совокупности. То есть ты же не можешь просто прийти с нуля, он сидит в своей комнате, играет в комнату и такая, так, я тебе сейчас расскажу, что я чувствую, а ты, пожалуйста, слушай. То есть вот как раз таки это совместное взаимодействие, это в том числе площадочка для того, чтобы каким-то таким расфокусированным вниманием вы что-то обсудили важное и нужное и полезное и интересное. Интересные.
1: Пробуйте разные.
2: Наш первый выпуск подошел к концу, но не переключайтесь, потому что есть одна
0: важная вещь, которую я хочу сказать. Мы собираемся запустить психологическую группу для братьев и сестер. Пока что план в разработке, но идея в том, чтобы собираться вместе, отдельно старшими, отдельно младшими братьями и сестрами, и под руководством психологов обсуждать реальный опыт и искать реальные ответы на вопросы. Но чтобы узнать о том Когда это будет?
1: Подписывайтесь на наши соцсети, подписывайтесь на нас на любой удобной для вас площадке. Это может быть Казбокс, Apple Podcasts, Музыка, все угодно. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Он первый начал. В принципе, вы можете найти ссылку в описании этого выпуска. И слушайте наш второй выпуск. Он, скорее всего, вышел в этот же день вместе с первым. Это поднимет нашу активность, поднимет нас, возможно, в топы и поможет нам в распространении нашей благой идеи о гармоничных взаимоотношениях между Сиблингами.
0: С вами были...
2: Юля, Варя,
1: Матвей и еще одна участница нашей команды, которая сейчас записывает звук, а вообще еще бьется с нами за каждую историю, Катя Белая.
2: Спасибо большое, что слушали нас, и спасибо нашим гостям за истории. Пока. Пока.
1: Пока.